0: É, então, eu não sei como começar isso aqui, não. Exatamente como todo software que a gente já fez, né?
1: <risos> Puta como todo software. Ah, é, é
2: exatamente isso.
3: A ideia é chamar alguém de requisitos, então.
2: <risos> Bom, esse é o nosso episódio número 1 um da série verbosa, porém simpática, porque eu sei que também você que está nos vindo é um dev cansado. Antes de mais nada, vamos nos apresentar quais são as vozes aqui que estão adentrando lá no cérebro dos nossos ouvintes. É, aqui na nossa mesa
0: redonda, quem está que participando? Bom, eu sou o Fernando César, eu não sou mais dev, eu sou daqui de Campo Grande, mas vocês vão entender porque que eu não sou mais dev.
3: <risos> Bom, eu sou o Guilherme Moreira, sou o Dev aqui em Brasília. Eu sou Mr. Robert, apenas um discípulo do Moreira. <risos>
0: ok. <risos> Nossa,
2: eu, é tipo, é minha vergonha. E eu sou o JP, dev, aqui de Brasília. Bom, apresentações feitas, agora.
3: Não, 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 não falar meu nome não. Eu sou tipo o um cara mascarado. Todo todo episódio eu vou vir com um
2: nick diferente. Filha da puta. Nossa. <risos> você vê quem que é o hipster aqui, né? É... quero falar com você? Guilherme Moreira. Sim. Diga para nós o que seria um, um deve cansado.
3: E como colocar a foto do Moreira, já mostra o que que é um deve cansado, já. <risos>
2: É só entrar no perfil da rede social dele e a gente já vê que é um dev cansado. <risos> Exatamente isso
1: que eu vou falar. Se tivesse uma página na Wikipedia, ia estar a minha foto lá.
2: <risos> Mas o que define um dev cansado? Acho que se a gente for somar aqui a nossa experiência, seria o quê? Média de 10, 12 anos de desenvolvimento? Por, por aí, né? Por aí.
0: Ah, eu tenho 15. <risos>
3: Mas, mas isso não quer dizer nada, porque eu comecei a aprender programação com o Moreira em 2008 e ele já era cansado há, tipo, 30 anos já.
0: Isso. <risos> e nem era de deve, né?
3: Ah, que manejo nota PA, faz mesmo esse Selectzão aqui no banco, é, não mentira, dá nada mentira, não. Mentira, mentira. Ah, SQL Injection? Não, isso assim, aí é mito, é mito. Esse negócio já, é, é SQL negócio Injection fazer, não é
2: mito. Mas ô Fonseca, você que lá em 2010, hum. quando a gente entrou na, na mesma empresa, você já era um Scrum Master, onde o pessoal nem falava que era um Scrum Master, e você já tava com aquela cara de cansado, aquela ah. chegando já querendo trabalhar com café na mão, Sim. sabe? Tá ligado aquele aquele urso, tá ligado aquele urso lá do, do pica-pau, com aquela bomba no chão arrastando?
0: <risos> é então, eu tava assim em então, <risos> Não, então em 2010 eu já estava realmente cansado de programar Aí apareceu essa maravilha na minha vida Que falaram, ah, vamos trabalhar com Scrum Aí eu falei, ah ok, vamos Qualquer coisa, qualquer coisa é melhor que programar não. Aí, aí eu fui ser Scrum Master E aí eu descobri que eu não ia parar de programar Eu falei, porra,
2: tá bom
3: Qual foi o ano isso que você resolveu ser Scrum Master?
0: 2009 na verdade Era, era bem hype 2009, né? Cara, a gente começou a usar em 2008 e eu me assumi em 2009. Cara, você falar que eu usava Scrum naquela época era realmente um, um, um desafio, né? Era, era um negócio que a galera não sabia o que é, era. Como assim? Que porra é essa? Então a gente admitiu, vamos falar, vamos falar assim, a gente admitiu que usava Scrum já é quase em 2010 já. Pois é, mas
2: falando nem sabe que eu tô cansado mesmo? Cansado daquelas empresas que a gente chega lá, fala que é Scrum, faz as entrevistas. Aí chega lá dentro, tem o quê? A equipe de requisitos. <risos> e aí, o que a gente faz?
0: Ah, cara, eu tenho uma opinião meio dúbia sobre isso. Eu acho que é importante ter os caras de requisito, porque senão quem vai ter que fazer isso vai ser o dev. Deixa os caras fazerem <risos> isso. Mas a ideia desse podcast,
2: nesse podcast em si, é malhar, cara. É ser rabugento. Eu já tô cansado. Eu já tô cansado da equipe de requisito, porque geralmente quem
3: tá lá é que... Ou já, já tá mais cansado que a gente, ou seja, já cansou de programar. Nunca nem começou. Chegou um estádio que nunca nem programou, exatamente. Eu não sei o que é pior, se já tá mais cansado que a gente, ou se nunca é. tem programado.
2: Aquilo é, é exatamente uma equipe de pessoas cansadas, né? É isso. Ponto.
1: Eu, 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 admiro, eu admiro a galera de requisitos, pra ser bem sincero, porque é a galera ali que tá no clima do software, você percebe que eles, eles querem estar tá ali, eles, porque você não vira analista de requisitos à toa, você, o cara assim, não, não, não posso generalizar? Não, não, não,
3: aqui é pra generalizar,
1: não, beleza, o cara tá envolvido com software, quer tá lá na luta, desenvolvendo entregando coisa mas botaram ele, ou ele quis ir ou qualquer outra coisa, pra requisito
2: é, mas a gente acabou de falar que ele tá cansado não, ah, então, cara.
1: mas ele tá lá, ou, ou é a única forma dele comer na vida
2: ah tá, aí tudo bem <risos> é a única coisa
1: o boleto chega você dando tá cansado ou não esse é um ponto importante
2: Olha, olha só, olha a frase O boleto chega mesmo estando cansado É isso aí é.
3: <risos> Eu tô cansado de startups Tô uh, cansado de cultura startup Tô cansado daquele startup da real também. Tô, tô cansado de, de todo mundo que fala que vai abrir
0: startup E vai ficar rico eu vou além, eu quero que você me diga de verdade o que é uma startup, porque sei lá, eu tenho empresa desde 2005 e lá não era startup, era uma empresa começando e hoje em dia ainda tem empresa e dá na mesma, entendeu? Eu não entendo até hoje <risos> o que é startup, fala pra mim. Ah,
3: tá um bando de cansado de empresa convencional. <risos> não, é o contrário, startup é um monte de gente que ainda
1: não está cansada, é que tá no cais que quer trabalhar uh...
3: sexta-feira à noite, sábado, domingo. Não concordo. Eles estão cansados, sim, só que ao invés de ir montar um podcast igual a gente, admitir que estamos cansados, não. <risos> Eles vão pro startup, vão levar os cachorrinhos pra, pra, pra empresa, vão ter os... O, o, os puff, mas tá todo mundo cansado, ninguém aguenta mais. Todo mundo queria estar tá no emprego físico, ganhando uma grana, mas não, tamo lá na startup que tá todo mundo na merda.
2: Eu concordo com o Mr. Robert aí, porque esse dia eu fui num coworking, fui fazer uma parada lá, e aí, cara, tinha, é, sei lá, umas 5, 6 salas. Mas era claro assim, era startup. O que, que era uma startup? Um adolescente. <risos> 17, 18 anos com cabelo colorido aquele óculos grosso e sapatênis falando, colocando em canvas, pegando coisa na parede, mas falando pra tipo, duas, duas ou três pessoas de 40 anos, tipo, enganando esse tipo de gente caramba, dá vontade de chegar lá dentro e falar, cara, eu tenho 12, 13 anos de experiência na área eu não consigo entregar minhas coisas, imagina esses caras aqui de 15 anos, entendeu? <risos>
0: Caraca,
3: mano. E vamos tentar elencar aqui todos os termos pra se denominar um time, porque antes era equipe com chefe, aí virou time. Squad agora, squad.
0: Exato, a moda agora é squads, <risos> exato. Então, não, mas não já passou essa moda do, do, dos squads, não? Qual que é o novo, então? Eu não sei, aí eu já, já fiquei velho. Cansei. Vai. <risos> Não, eu já não acompanho mais, eu já não acompanho mais, Exato.
1: eu vejo startup assim e falo assim, me fala só qual que é a ideia da startup, não importa se você chama de startup, chama de empresa, chama de site, nossa, não, cara, não me importa, o que que, se, o que que esse site faz? Ah, entrega comida? Beleza, eu, quero, eu tô com fome,
3: pode me entregar.
0: Isso é uma coisa que a gente sempre tá com fome. <risos>
3: Eu de... Então, eu deixei de acompanhar quando ficou antiético você chamar o seu chefe de chefe, e agora tem que chamar de líder. Não, esse aqui é o meu líder de Caraca. projeto. Não é mais seu chefe, é o seu líder de projeto, entendeu? E você não trabalha mais numa equipe, você trabalha num time. Agora é diferente. Aí evoluiu, não, agora não é um time, é um time multifuncional com várias pessoas, é um squad. E tá todo mundo adotando, Magazine Luiza, Nubank, Spotify. Se você não tá adotando, você é um otário. Você tá ficando pra trás, sua empresa é isso errado. Eu tô cansado. Tô cansado.
0: E eu, eu, a única coisa que os caras fizeram foi trocar o nome de time pra squad. A mesma coisa que eles faziam antes, não mudou nada. E adicionou o termo design thinking.
3: <risos>
1: pra mim, tudo isso tem um sentido. O que é design thinking? O que é squad? Não, o squad pra mim não tem sentido, mas tudo bem. O design thinking tem. Tem coisas que eu vejo que entregam valor. O que me irrita nesse sentido não é a startup em si, não é o Squad em si, não é o design thinking em si. É uma coisa que tem na computação, principalmente na programação, talvez, que é a criação de termos. As pessoas têm que falar, não cunhei esse termo, cunhei o termo squad, porque tinha uma tem uma diferença para equipe, tem uma diferença para time, é. tem diferença para amontoado de gente. Pô, você precisa pôr uma nova palavra no meu vocabulário, que já estamos. Tá, já, tá, já tô cansado
3: desse vocabulário.
2: Porra, <risos> cara.
3: É, a frase que eu vi esse dia, Moreira, foi a cada 10 anos nós damos nomes a novas coisas que nós já fazíamos há 10 anos atrás. Exatamente, exatamente.
0: Você quer um exemplo perfeito disso aí, cara? Eu sou, sou programador desde 2003, 2004. E hoje em dia o pessoal chama de DevOps algo que eu fazia desde essa época, saca? <risos> Vai se danar, cara. Eu sempre fiz essa porra. É, é bem
3: isso. <risos> O Moreira, o Moreira tem uma clássica que ele me ensinou quando eu fui aluno dele, o que que significa soa, Moreira? É semi-old architecture, <risos> <risos> a mesma
1: arquitetura. Eu vou dar um exemplo clássico, clássico, clássico disso, microserviço, gosto, uso, tem várias vantagens, ótimo. Tenho até tem até amigos que são, né? Que o pessoal já fazia isso na década de 60, 70 em Cobol. <risos> não, mas e aí, o que, que é microserviço? Aí você vai explicar para um coboleiro o que, que é microserviço Aí você cai na real coboleiro. Não, mas a gente já faz isso A única diferença é que não é via web De resto, é, é tudo a mesma coisa Sim, Aí você começa meio que Não sabe se você passa vergonha de você Se você fica com vergonha do cara Aí você fala, ah, quer
2: saber? É tudo uma vergonha só <risos> É isso que você tá falando A gente pode ver muito no desenvolvimento front-end agora que tem muito termo, muita sigla, que nada mais é do que aquilo que a gente já fazia no back-end, por exemplo, há um bom tempo. Uma outra coisa que o pessoal tá usando agora é o tal do Flux. Mas tu olha o Flux? É a mesma bosta do MVC, cara. É a mesma coisinha. Mas não, vou dar um uhum. outro nome pra falar que fui, igual você falou aí, pra falar que fui eu que coloquei, pra não colocar a mesma coisa que Isso. já tava fazendo antes. Aí, sacanagem. Eu tô cansado disso, porra.
1: Eu posso dar um outro exemplo, João? Clássico. Clássico. Aí você... você... Mano, não é possível que alguém esteja falando isso. Você tá lá, viemos, ah. eu acredito que nós três, eu não sei o César, nós três já programamos JSP. O que, que o JSP faz? Você escreve ele e ele gospe um HTML pro browser. O browser, tá aqui o HTML que você tem que desenhar. Beleza? Beleza. Isso era a raiz. Beleza, isso era a raiz. Tá, tá lindo. tal. Tá. Aí agora a gente tem que fazer React Angular. Lindo, eu curto a ideia e tal. Ótimo. Aí agora... Eles estão falando de server rendering.
0: Você falou, não, mas foi foi. Foi, foi foi foi, pera Pera aí,
1: pera aí Pera aí, ah, pensei, aí. Não, falar, não, Vamos começar direitinho aqui Porque assim, a gente fazia coisa em PHP ASP JCP, e JSP E renderizava no servidor E agora a gente tá Não, aí você porra, velho faz isso não, não faz isso não Mas assim, ah. zoeiras à parte uma evolução, eu entendo o, server, o novo server rendering que é só a primeira página tá? mas eu falo assim, cara você precisa chamar de server rendering, sei lá não, não tem como falar, não, a gente vai imitar só um pouquinho o JSP, pronto, pronto assim, ó, a gente vai misturar vamos misturar, vamos, vamos misturar legal
2: pessoal, pessoal é. Sabe que eu tô cansado ah. de termo blockchain. <risos> a senhora, velho, blockchain, velho, que vai resolver tudo, eu fico puto. O blockchain vai
0: tanto destruir o mundo como salvar ah. o mundo hoje em dia, não tem como, não tem meio termo. Ao mesmo tempo, tudo junto e agrupado. <risos> Cara, não faz sentido. Exatamente.
3: Mais. Não, eu quero que o Moreira fale sobre blockchain, porque o Moreira acho que foi o único de nós aqui que já usou essa porra. Não já usou, Moreira? Diz se você já usou drogas. Eu fiz, já fiz projeto real, vamos por assim, com ele.
0: <risos>
3: <risos> por causa
1: do, do, desse projeto que eu trabalhei com blockchain, eu acabei entrando em alguns grupos de discussão de blockchain que hoje em dia migraram todos pro WhatsApp.
3: Aí é, aí é droga pesada, tá vendo? É, é a síndrome do usuário, velho. Começa a usar, depois vai entrando em grupos. Ele fez pior, ele deu palestra disso. E mais de uma.
1: E eu tava lá. Mas assim, até a galera que trabalha com blockchain, supostamente, ou veio uma onda forte de blockchain, diminuiu muito o quanto eles confiam, quanto que eles falam de blockchain porque eles acho que eles estão percebendo que blockchain não resolve todos os problemas, ou se resolve, não resolve da maneira que eles estavam pensando, etc. Então, eu vejo que o termo blockchain, ele está se tornando uma coisa mais estável, mais coesa. Agora só vai falar de blockchain quem de fato vai usar. Mas eu não sei se eu estou muito enviesado por esse grupo, que esse grupo talvez já esteja trabalhando há mais tempo, e por isso... Está mais maduro, mas eu não queria usar essa palavra para indicar isso. Ou se eu tô muito alienado do mercado e tô achando que ninguém mais está usando. Mas acho que ninguém mais está usando mesmo.
0: Não, o negócio é que assim, a gente está falando de blockchain, está falando um monte de coisa. E aí a gente cai então já também, uma, da motiva uma das motivações nossas pra fazer o podcast, são outros podcasts que fala que isso aí é foda e serve pra tudo. Mas cara, não né cara, tem outros podcasts TI que vão puxando as coisas e falam não, dá pra usar, vamos fazer é. todo mundo, Eu falei, não né cara, não dá, não. no mundo real não é assim, porra. Aí você,
2: até, você pode até ouvir isso aí, mas aí você vai, volta pra casa, põe, dorme, acorda no outro dia, vai trabalhar e olha o que na tua frente... O
0: JSP,
2: e aí o que a gente faz? É só eu que fico mal ouvindo hipsters, na
3: boa, porque cara, eu sempre acho que, eu, já, eu, eu sou um dev cansado, eu sou, mas assim, eu, eu sou esforçado, pô. mas quando eu ouço hipsters, parece meu irmão, que eu estou no limbo, do limbo, do limbo, do limbo do, da, dos programadores. Tipo A minha impressão é que eu ainda tô mexendo com SQL dentro do ASP, dentro do PHP, dentro de tudo, porque a galera já tá numa vibe. Cara, quando eu ouço a galera do Nubank falando, meu amigo, eu falo, cara, eu não sei, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo. É por isso que eu parei de escutar um podcast.
1: Eu falei, não, vou escutar ali, vou escutar ali pra dar uma relaxada tal, e tal,
2: aí você ah, eu sou um merda.
0: Cansei, cansei de podcast.
2: Mas você parou de escutar podcast de TI ou podcast total? Né? Nossa, Porque agora
0: é... entrou no assunto espinho. Em,
2: em geral, total.
0: Total? Podcast total. Não, mas então,
2: eu tô cansado de. Eu tô cansado de podcast também, cara. Não consigo mais. Ai, vou gravar um, né?
0: A falta recorrente, né? Exatamente.
1: Recursividade aqui. César, você ainda <risos> lembra o que, que é recursividade?
0: Assim, eu, eu lembro, porque eu tava, eu tava falando pro JP mais cedo. Eu voltei pra faculdade, aí eu tô vendo isso aí de novo. Ah, ah entendi. <risos> é, top. Não, é sério. Eu vou fazer uma prova semana que vem com recursividade. Eu falei, meu Deus do céu, por que que eu tô fazendo isso? Tá aí.
3: Outra definição pra dev cansado. O cara tá tão cansado que volta pra faculdade, velho. Porra,
0: véio. pelo menos lá eu sei o que tem que chamar. <risos> O cara
3: tá tão cansado que ele quer fugir do trabalho é.
0: Caraca O nome, nome disso é eu, eu cansei da faculdade em 2003 Aí eu tava trabalhando aí agora eu vou cansar de novo dela uma hora ou outra
2: Não, não, vocês não lembram Ele em 2009 já era Um cara cansado sênior E tá fazendo faculdade <risos> hoje Parabéns meu, só, meu sócio demorou 11 e não se formou A minha história pra se formar
1: durou 8 anos. E os últimos 4 anos foi empurrando com a barriga. E o que, que eu fazia? Comia mais pra ter mais barriga pra, pra empurrar melhor a faculdade.
3: Uma
2: agora barriga.
1: barriga de
3: respeito. Olha aí. Que coisa boa. Cara, voltando aos podcasts, eu sei exatamente quando que eu cansei de ouvir podcasts também. Esses de cultura pop e tal. O meu, eu acho que foi naquele filme Batman Super Homem. Que eu vi, eu acho que eu contei na época, saíram acho que eu, uns 33, assim, podcasts. Que você jogava no Google, falava podcast Batman versus Superman. E o filme era uma bosta.
0: Não, e... é, era não. Ele continua sendo uma bosta. Se você assistir <risos> ele, ele ainda aí... é ruim. <risos> ele ainda é ruim. Vamos usar o português
3: correto aqui.
0: Presente.
3: E eu acho que foi dali que eu perdi o tesão. Então eu não, não mais fui no cinema ver Vingador, não, não fui mais o time de <risos> Ele Perdeu o tesão e casou. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Foi exatamente isso. Não dá, não dá. Tô cansado, tô cansado pra isso, tô cansado.
2: Mas sabe o que é pior do que podcast super-herói? Ver log de TI engraçadinho, cara. Ver o quê? Então eu, eu não não consumi essa droga Tem aí. vídeos vídeos no YouTube de TI só que vídeos de TI no YouTube as pessoas são engraçadinhas cara tipo pessoal. não, penso não. <risos> caraca e, inclusive o João
3: caiu esse é um deve tão cansado que a, que que ele cai cansou <risos> Eu estou cansado de usar ferramentas pra, pagas obrigado pela empresa, quando a gente poderia estar usando alguma open source.
0: Bem-vindo ao meu mundo, mas eu uso tudo open source, eu, uso, assim, eu fiz questão né, de hoje na minha empresa a gente usa o máximo possível de coisa open source, só quando não tem tipo, assim, o pessoal tava falando aí acho que o, o Moreira tava falando que ele usa ele gosta do Bitbucket, não gosta do GitLab eu uso o GitLab porque é de graça viu? <risos> <risos> o Bitbucket é, é pago <risos> Porque é foda, mano Você vai pagar GitHub, pagar Bit pagar o caralho, pô GitLab de graça lá pra nós, caceta
1: <risos> Não, mas eu, eu Eu gosto do GitLab eu só, É só zoeira que eu
2: não gosto É só por causa do nome <risos> Dá pra ver, por exemplo Não sei se é no banco algum canto que tem por aí Mas lá Lá onde eu trabalho tem bastante Que você, a gente usa a nuvem Da Azure. Tô cansado de outra coisa.
1: Falando inglês, coisa que era falar em português. Azuri, porra. <risos>
0: <risos> Fala igual o Celeste, porra, caralho. Não, eu
3: tô cansado de falar Facebook. Puta, velho. Aí você... Não, aí matou, velho. Aí matou. <risos> Qual sotaque? Cara, quem já usou uma ferramenta de controle de versão chamada de RTC? <risos> <Eu>. <risos> Levantei a mão. <risos> que droga pesada essa. <risos> Não, vou dar 30 segundos pra vocês jogarem no Google. RTC.
1: Não, mas eu não sei se você vai achar com RTC. Você tem que procurar Jazz.
0: Isso. Hã? O, que é essa tal? o que é essa tal de plataforma Jazz? Vamos lá, vamos lá. Sabe o que é isso? É o Git. Ponto. Ah, IBM. Não, isso é IBM. Isso é IBM. Sim, mas é o Git da IBM. Não, que vida triste, cara, Isso é qualquer coisa da IBM, mano, porra.
3: Não, eu tenho uma história, eu tenho uma história muito fracassada na da, 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 da minha vida, que o Moreira fez parte, mas eu trabalhava numa empresa, aí, cara, todo o mercado indo pra Git, todo o mercado usando Git, isso em meados de 2012, ou seja, minha conta do GitHub é de 2009, eu acho, minha conta do GitHub. Então, 2012, todo o mercado já tinha decidido que ia usar o Git, né? E aí, chega a empresa que eu trabalhava e simplesmente falou assim Galera, olha só, vamos usar essa ferramenta aqui, ó, RTC da IBM, que ela é muito mais legal Tá, o que, que ela tem de bom? Ela é tipo um Git, só que um pouquinho piorado e a gente tem que
0: pagar
2: por ela <risos> <risos> Bora usar, né? <risos>
0: bora lá, é assim que eu gosto é assim que eu gosto <risos>
3: Não só isso, nós desenvolvedores tínhamos que instalar no Eclipse os plugins do RTC que eram... Pensa só, usar o Eclipse já é pesado. Plugins do Eclipse já são mega pesados. Agora imagina plugins de 5 gigas.
0: Caralho, mano. Eu nem tinha HD para tudo isso nessa época. A empresa
3: que eu trabalhava também não, mas o que, qual foi a grande ideia? Então vamos trocar o computador de todo mundo. <risos>
0: Ficou bem barato, ficou bem barato. Você oh. foram... <risos> escolheu.
1: O pior de tudo é assim: ah, não, existe Existe uma versão standalone do cliente. Aí você fala, ah, beleza, vou baixar. Ah, é
3: o Eclipse que já vem com os plugins.
0: Caraca eu...
3: Cara isso, isso eu cansei tanto Cansei tanto que eu saí da empresa Eu falei, cara, é, deve cansado tem um limite, né
0: Eu acho que chega uma hora que você fala Ok, cansei de estar tão cansado Vou procurar um negócio novo pra me cansar Exatamente,
3: exatamente
1: É porque no fundo, é isso mesmo Você só vai procurar algo Pra se cansar de outro jeito Ah, eu quero ficar cansado de uma maneira diferente
2: Ô César, você tem alguma outra história dessa de paga que deveria ser open
0: source? Cara, na verdade eu tenho um, uma história, na verdade, que era, era pra ser pago, aí os caras tiveram a brilhante ideia de craquear, né? Porque nós é programador, nós queremos fazer o um negócio de jeito mais fácil, né? Aí, aí a gente usava Gira em uma determinada empresa. Ou oh, Gira, Girra, chame como quiser essa caralho, viu? Gira, pergunto...
1: é Gira. Não, gente, é Gira,
0: pelo amor de Deus. Eu vi alguém falando de rádio, tá bom? Nossa, sério, velho? Sério. Aí, bom, a gente usava Gira e, pô, é caro pra caralho a porra do Gira. Era, né? Pelo menos naquela época, que você tinha que pegar a versão pra você instalar no servidor seu. Dava um trabalho da porra e era caro. Aí alguém deu a brilhante ideia de ir lá no nosso famoso oh, Pirate Bay, achar ele lá <risos> num, num torretzão. E baixou tudo e instalou lá. Aí, cara, a gente estudava o negócio e falou, putz, vamos instalar um plugin assim. Ah, não, nessa versão não dá, que é a versão que a gente tem é mais antiga, não funciona. <risos> e não pode atualizar, né? Exato, não pode atualizar, né? Não, então aí, vamos lá, achava outro negócio que ia é resolver um outro problemão. Ah, não, também não dá, porque também nessa nossa versão... Eu falei, Pô, tá bom, então vamos pagar. Vamos pagar ele, porque tá, tá merecendo. Aí a gente pagou a versão server do negócio. Hoje em dia a gente usa na nuvem, né? Bem mais barato. Mas na época a gente baixou, a, comprou a versão server, aí todo o plugin desse que a gente achava era pago também. Mas porra, mano, aí, aí não dá. Porra, velho, aí não, não tem dinheiro que sobreviva hoje.
3: É, eu, já, eu já cheguei ao cúmulo de deployar uma aplicação que era HTML JavaScript. Só que não era esse HTML e JavaScript Angular, não, era HTML JavaScript. Era um site estático. É estático, total. Eu tive que deployar isso num web loja. Ah, <risos> Deus, é muito bom tive que deployar num web, na época que não tinha Docker, não tinha nada, então tipo, eu tinha que baixar uma versão do WebLogic, só que essa versão tinha que ser licenciada e para deployar um HTML e um JavaScript. É basicamente assim, tem muita gente lá, aí quanto mais
1: gente tem, menos liberdade você tem de mexer. Aí você fala ah, assim, então beleza, vou delegar. Não, mas a gente tem muita gente aqui, aí a gente gasta muito tempo se organizando. Ah tá, então quando vocês terminar de se organizar, vocês podem mexer? ah não, então, você pode usar aquela infraestrutura antiga lá, o WebSphere, o WebLogic. então eu te ajudo, não, você não pode porque não pode ter a senha pra saber aí você, não, então tá bom, não, então
2: é isso aí que vida triste ah. parabéns, eu estou de pé aplaudindo isso <risos> zueiras à
1: parte é o que todo deve cansado faz uma hora se entrega
0: <risos> <risos> é, é
2: Outra coisa é que eu tô cansado: um dev que é baseado no Stack Overflow. Vai se fuder. Se falar mal do Stack Overflow, não.
1: Discordo, discordo.
2: Mas a ideia não é que a gente ir lá no Stack Overflow, a gente vai mesmo. Buscar. Não, gente. Não,
1: gente, vocês estão indo pelo caminho errado da discussão. Essa é a parte boa do meu dia. Essa é a parte boa do meu dia. Eu vou lá no Stack Overflow, acho a solução, pô, copio, colo e funciona. Cara, essa é a parte que não me deixa cansado.
2: Ele é baseado no Stack Overflow porque não é questão de você ir lá, achar o um problema e resolver. O problema é você não pensar na solução que você está buscando. Um exemplo. É, tem sistemas, por exemplo, que eu já participei deixa eu comentar, o sistema que eu participei, por exemplo, que eu estou pensando nisso é, ele tinha um problema a ser resolvido problema arquitetônico mesmo, problema da arquitetura do sistema aí a pessoa foi lá, olhou no Stack Overflow resolveu de um jeito dele acabou, beleza, aquela solução foi feita uma semana depois, outro desenvolvedor da mesma equipe precisou de uma outra solução, o que, que ele fez? Foi no Stack Overflow Baseou no problema, resolveu o dele. Tipo, peraí, agora a gente tem dois problemas de arquitetura resolvidos de duas formas diferentes no mesmo tipo de sistema. Não contente, um terceiro programador também fez isso. E aqui que nós temos, no mesmo sistema, praticamente três formas de fazer a mesma coisa. Esse é o problema. O problema não é o Stack Overflow. O problema é o cara não pensar no que ele está tentando resolver.
1: Não, beleza, beleza. Só que se. Eu, vamos combinar uma coisa,
0: não pode falar mal do Stack Overflow. <risos> o problema é o segundo cara que foi buscar outra arquitetura sem olhar o código da Vidinha.
1: Não, aí sim, aí é aí... Mas ô João, vamos lá já que a gente está entrando nesse mérito. Você não, dá... não deveria estar tá no Stack Overflow para resolver um problema arquitetural. Você deveria pensar. O Stack Overflow funciona muito bem. Assim, porra, eu preciso reduzir o tamanho dessa imagem com Java. Aí, reduzir tamanho de imagem com Java. Se possível, em inglês. E aí, com certeza, vai achar. Aí, tá lá. Copia essas três linhas de código, substitui suas variáveis, que vai funcionar. Aí, beleza. O Stack Overflow é isso.
3: Exatamente.
0: Isso daí é programação é, baseada em Ctrl-C Ctrl-V. O cara copia e cola, funcionou ou não? Copia e cola, funcionou ou não? Exato, exato. Acabou. Acabou. <risos> Mas sabe, sabe o que faz esse cara aí buscar arquitetura no, no Stack Overflow? É um outro tópico que tá aqui pra gente também, que é o programador sênior recém-formado. Exato, exato. Perfeito, perfeito, perfeito. O sênior de dois anos. Porra, dois anos trabalhando, o cara é sênior agora, vai tomar no cu, porra. É o cara, é o cara que programa baseado no Stack Overflow, porra.
1: Sabe por que ele é sênior? Porque é. ele já teve até uma empresa, não. Ele já teve uma empresa. <risos> Posso puxar outro assunto? Estou cansado? Manda. Eu tô cansado da galera pondo o título no LinkedIn. João da Silva, mais, Você não... não.
3: <risos> cara, eu tenho, eu tenho um título aqui maravilhoso. Deixa eu achar o título aqui. Que esse cara merece. Olha o título que ele me mandou. Head of Soft Skills oh, in
0: <risos> Não faz nem sentido. Não,
3: mano, não faz nem sentido, gente. Não faz nem sentido. Esse foi o melhor título que eu, Porque, que eu vi.
1: Porque, por exemplo, o PMI, etc. ainda sei é assim, ah, beleza, o cara faz scrum, waterfall, o que quiser e tal. Eu, pelo menos ele se formou naquele. Caraca, <risos> <risos>
2: caralho, Podemos falar, então, que estamos cansados de LinkedIn, ponto?
0: Não, assim, eu acho que a única rede social que eu ainda não cansei foi do LinkedIn. Porque, no fim das contas, tem, tem coisa ali que ajudam, você pode encontrar pessoas que são importantes. Não,
1: eu, ainda, eu ainda não, porque como eu não uso muita rede social, eu passei a usar o LinkedIn faz pouco tempo. Então, tipo, eu vejo
2: Não, peraí. Você não tem Twitter, você não tem Facebook, você não tem nada. Então você não tá cansado de rede social, não adianta. Isso. Não, eu tô, eu cansei do Orkut. Não, não. Mas eu tenho certeza que todo
3: mundo tá cansado dos e-mails recebendo do LinkedIn, falando que fulano de tal acabou de entrar é na É só
0: você desabilitar receber e-mail, porra. Facilita sua vida, porra, <risos> usuário.
2: É, mas aí você põe o spam e vai embora.
1: Minha interação com o LinkedIn é da seguinte maneira. Eu vou lá, alguém te adicionou no LinkedIn. Deseja adicionar de volta? Sim, se eu conheço a pessoa.
0: É, exato. É maneira saudável de usar o LinkedIn. Aí,
1: ah, já que eu estou com o LinkedIn aberto, deixa eu scrollar as notícias aqui. Deixa eu ver... Aí vejo umas 10, ah, beleza. E vou fazer só com minha vida. Aí, tipo, daqui um mês, quando alguém me adicionar de novo, aí eu vou lá e vejo as 10 notícias de novo.
0: Eu tô... Eu tô cansado, mas cansado assim, cansado de verdade, literalmente, eu acho, porque eu cheguei ontem de um evento, eu tô cansado de evento de TI, mano. Esse foi genuíno. <risos> Não, nem, nem de TI, cara, porque esse é o ponto. Outros departamentos começaram a assumir eventos de TI, e aí virou uma merda maior ainda. Eu tô cansado de evento, puta que pariu. Porque assim, você vai pra um negócio, tem, sei lá, 58 palestrantes, e que serve de verdade é só o que eles dão título de keynote. Porque realmente esses caras são bons. O resto tudo é uma encheção de linguiça, <risos> mano. É um negócio que me enche o saco. Puta, mano. Cansado de verdade desse negócio. E esses eventos são, normalmente, são caros, né, velho? Esse é o pior.
2: Porra, esse foi um
0: absurdo. Nossa, <risos> exato.
2: Porque, assim, eu,
1: eu vejo uns três tipos de eventos diferentes. Existe o evento de uma empresa que tava tá lá para anunciar alguma coisa. Vulgo, o Google com o Google I.O. o Google I.O. eu curto bastante, eu acho legal. Até porque eu só vejo online mesmo, então eu vejo a hora que eu quiser. E assim, eles estão lá com o um objetivo. Claramente Moreira é o drogado, né? <risos>
2: Mas esse tipo de evento, Moreira, é mais entretenimento.
1: É diferente. O tipo de evento que eu gosto, que eu tô gostado bastante, são os eventos menores internos. Então, por exemplo, esses dias lá no meu trabalho, a gente organizou um evento interno para umas 15 pessoas, 10, 15 pessoas. Foi uma coisa bem mais... que entregava mais valor.
2: Então fez um meetup dentro da empresa e aprendeu com ele, né? E só foi quem queria participar mesmo e quem tinha
1: algo a agregar. Isso eu acho bem legal. Mas tem uns eventos aí, não todos tem muitos que são legais, mas tem uns eventos aí que você fala, meu Deus do céu, mas por que que eu tô aqui? Putz, é aí você. Não, é para socializar. Fala, cara, eu nem gosto dessas pessoas.
2: É, eu nem gosto
0: de pessoas. <risos> cara, esse último evento, no fim das contas, eu falei, não, ok, tem os keynotes legal tem um monte de já tinha, já tinha visto já um monte de, de talk que ia ser uma bosta, ia ser triste. Falei, ok, mas eu vou lá porque pelo menos eu vou conhecer gente. Falei, mano, é. não tem, cara, você não consegue conversar com as pessoas. Porque é todo mundo tão enraizado nesses termos hoje. O cara, cara, lá tinha um, tinha um stand da Scrum Alliance, eles estavam dando os títulos, o cara colava no, no crachá dele, colava CSM, <risos> CSPO. Falei, caraca, mano, que porra é essa? Mas achei, achei que o Scrum não tinha títulos? Porra, lógico que tem, caceta. Eu sou CSM. Mas aí eu não coloco o meu LinkedIn, caralho. Porra, mano. Se precisar, eu sei, tá escrito no meu currículo. Esfoda-se. Eu ainda gosto de eventos.
1: Eu ainda não perdi totalmente a fé. Eu acho legal, é uma boa forma de interagir. Mas tem alguns formatos de evento que pra mim já estão bem no fim da vida.
2: Sabe o que tá bem claro aqui? O Moreira ainda não entendeu a ideia
0: do podcast. Eu, não, não. O que, tá, o que tá bem claro é que o Moreira ainda não foi em evento bastante pra ficar puto com essa porra. <risos> <risos> Porque...
3: <risos> Falando sobre podcasts e, e ainda nessa ideia de eventos, um tempo atrás eu tava escutando o podcast do Murilo Gan, e aí ele deu uma ideia que eu achei genial pra qualquer evento. A primeira é... O evento tem que começar às 7 da manhã e o keynote tem que ser o Serginho Malandro.
0: <risos> o Serginho Malandro. E ele disse que ele foi num
3: evento que começava tipo 7h30 da manhã e aí o Serginho Malandro entrou no palco e falou: Quem teve a ideia de colocar essa porra desse evento às 7 da manhã? Aí a galera apontou assim pro diretor, aí o diretor subiu todo, né? Porra, vão, vai me zoar porque eu comecei às 7 da manhã. E aí ele reverteu, Ele falou: Até 7, tinha é que começar às 6 essa porra aqui. Então eu tinha que botar o um Serginho Malandro pra começar qualquer evento. E a outra era o seguinte, tinha que trocar a ideia que ele dá. Ao invés da gente ir lá pra ver palestras, a gente tinha que ir lá pra comer na... durante a comida. Quanto mais você come, mais feliz você fica. A tendência de você socializar é melhor. Exato. E então, o time da palestra é pra comida e o time da comida é pra palestra. Pronto.
0: <risos> Porque nesse evento tudo. que eu fui, teve um happy hour patrocinado, Breja liberada. Eu falei, cara, agora é a hora, porra. Todo mundo vai beber, Todo mundo vai conversar, vai ser hora de conhecer todo mundo. O que que aconteceu? Eu não lembro quem eu conversei porque eu bebi demais. <risos> eu não sei, eu não sei exatamente o que aconteceu naquele momento. Definiu o evento perfeito, então bebida e isso aí o evento
2: fica muito melhor. Exato. Eu confesso que quase todos os eventos que eu fui a hora que eu
1: mais socializei, interagi, foi no pós-evento, no happy hour, porque fica o um restão no final, né? Mas tá cansado o suficiente, não, não quero nem ir pra casa, assim, não quero nem ir pro hotel, não quero nem sair daqui. Aí fica aquela rapa uhum. do tacho do final. Aí eu falo assim, ô uhum. oh, galera, agora vamos pro bar? Aí essa galera anima, essa é a galera que eu curto.
3: <risos> ah, e aí é um saco. Não, eu não curto, porque aí você vai pro bar, aí tem que achar a mesa pra todo mundo, aí fica um caos, aí fica todo mundo em pé, aí na hora de pagar a conta é um caos, porque tem que ser... Um, um, sempre um que se foge no final, <risos> que é um cara ali que tava tá tentando organizar a parada.
0: O João, o João já se fudeu muito nessa Foi. Mas a, tava... a boa organização, na verdade, ela organiza o happy hour e meio que que assim, já vai pronto, né? Não tem que achar mesmo já tá sabendo já que vai chegar uma galera lá. Porra, peraí, a gente, a gente já fez aqui em pro grande, porra Mas
1: o legal é aquele finalzinho que tem pouca gente, que eles não vão pro happy hour do evento. É aquele pessoal que já se viu em três, quatro eventos, oh, vamos continuar aquela conversa lá e tal, vamos. E vamos pro bar. Essa é a
2: parte legal. É, na verdade, os meetups da vida seria isso, né? Se a gente pensar na ideia do meetup... Ele é feito mais pra ser social Ser algo mais englobado com o público em si Só que, cara Eu tô cansado dos meetups Porque nada mais é do que uma palestrinha Que o cara fala as coisas lá E depois todo mundo vai embora Porra,
0: Você perde uma hora da sua vida fazendo isso não vira, não vira o rap depois? Não, não vira nada, não tem nada É uma palestra de uma hora e acabou é, Isso aí é, é foda, né? Eu acho que teve já algumas iniciativas de eventos Que era beer não sei o que lá, né? É e ainda assim, no fim das contas virava um evento só pra beber também, né, o assunto técnico em si, meio que passava batido. a gente tem que achar o meio termo e achar a melhor maneira de fazer isso na, na, na geral,
2: gente, na geral dev não gosta de pessoas é aí, precisa de cerveja pra que as coisas funcionem
3: queria puxar um assunto aqui uma pergunta pra cada um, nós como é, devs cansados né, recebemos muitas indagações sobre futuros de tecnologias e afins assim como os humoristas é, já estão cansados daquela pergunta qual é o limite do humor, eu queria saber qual pergunta que fazem pra você que você já está cansado, que você faz aquela ah, de novo Quem que um o facebook pra mim
0: <risos> já ouvi isso pra caceta também <risos> Conserto meu computador, configura minha impressora, arrumo meu Wi-Fi, tem um monte, cara.
2: Não, mas no caso de TI, especificamente em programação, o que eu mais ouço é. E aí, como é que tá o Java? Java tá bom ainda? Ainda vai morrer? <risos> Nossa, qual é o futuro do
3: Java? Essa é a pergunta
0: <risos> E ninguém conseguiu acabar com ele ainda <risos> Não, não, ele tá firme e forte aí.
1: Pra felicidade ou desespero de alguns, Java continua... segue, segue o jogo <risos> é, uhum.
3: Eu estou cansado de programadores que escrevem errado. Eu já vi exceção no código com dois S's. Inúmeras vezes. Vai se fuder. Eu tô cansado de código que não
2: compila. isso que é meu problema. O cara escreveu errado ou não? É, eu acho que o código pior do que português é errado é aquele inglês português, tá ligado? Não, não falando nem os get da vida, que às vezes é obrigatório. Que não se decide, né?
1: João eu te a verdade, eu tô, eu acho que eu tô tão cansado, que eu parei de ficar cansado, eu Falei, cara, quer escrever em português, inglês, escreve, quer escrever em espanhol, escreve, falei, escreve, só escreve, velho, só chega do outro lado, só chega
0: do outro lado, só funciona, velho. Cara, alguns anos atrás, a gente teve realmente uma semana de discussões, a gente tava criando um projeto novo, a gente falou, cara, a gente tem que decidir, Vai ser em inglês ou vai ser em português o código desse negócio? E o resumo é, vai ser em inglês, mas tem palavra que vai ter que ser em português porque não dá. <risos>
1: Cara, eu, assim, eu confesso que na maior parte do meu tempo eu escrevo código em inglês, porque é isso aí mesmo, que é get, set e o resto tá é em inglês. Mas eu acho que eu cheguei num nível de cansaço, que eu olho o código, tem palavra em português, meu cérebro já começou a ignorar. Fala assim, ah, get nome complete. Ah, então, Beleza, get nome complete. E é isso aí. E
0: beleza, né? Se você entendeu, tá bom. Tá, serviu ao propósito.
1: Tipo, eu entendi,
0: eu
3: entendi. Beleza. Tô cansado de frameworks que surgem. Esse assunto é muito bom.
0: <risos> cara, é. O, o negócio é, cansei de aprender um framework por semana. Caceta, mano. Mas isso aí é o mal do, do programador
2: hipster, né, cara? O cara tem que ir lá no GitHub e tem que fazer o dele, botar o nome dele e aí vai embora. Aí aparece um bilhão por dia. João,
3: digital. estamos cansados de novos frameworks surgindo todos os dias e estarmos desatualizados todos
2: os dias.
1: Não, 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 não. Eu não tô cansado de framework surgindo todo dia. Eu tô cansado de framework surgindo todo dia e palestrante surgindo todo dia com 10 anos de experiência naquele
0: framework que surgiu há dois. Uh, não, na verdade, o negócio do framework é que ainda assim chega o cara falando que é revolucionário, que é novo, e você tem que pelo menos entender o que o cara tá querendo fazer pra saber se realmente funciona pra você. Então... Todo dia tem que aprender um framework novo pra saber se,
3: se funciona. Eu, como dev cansado, já desisti desse, desse caminho aí. Já desisti de ler o InfoQ, <risos> já desisti de ler o Java D Zone. Eu tô no fluxo, tô no flow <risos> agora. Né? Deixa a vida me levar. Eu, assim, mas eu confesso
1: uma coisa pra vocês. É, nós, como devs, o nosso dia a dia é entregar código. A gente tem que se manter atualizado por uma questão mais de mercado de não sei o que. O cara é arquiteto do sistema, ele tem que ficar de olho no que tá surgindo do mercado. Porque o papel dele é esse. O papel dele não é sentar a bunda na cadeira e programar. Aí, o programador ele lê no, em qualquer site de notícia, em qualquer site de arquitetura, ele fala, não, todo mundo tem que estar tá muito atualizado. Eu falo, cara, não. Eu tô cansado? Não é do framework que surge todo dia. É, é do site que engana o programador.
3: Que falam pra ele que ele tem que saber. Tipo. <risos> Ou uns frameworks com os nomes. Cara, o último que eu vi foi um da Netflix. É, que é uma DSL pra você fazer conexão com o banco de dados em Python. Olha o nome dela. Pypica.
2: <risos> <Pô>. ah, <risos>
0: parabéns.
2: Parabéns. <risos> Eu usaria esse
0: framework <risos> só pela zoeira. Vou ter que todo mundo usar a pica agora. <risos> <risos>
3: o cara chega pra mim Pô, tu conhece o pai pica, cara? Eu Pô, como assim, bicho? Não tem nem intimidade com você pra te conhecer. Assim <risos> 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 Uhum. Não, e a, a maior prova de que de fato acabou os nomes é que PyPika em Python é, tem um framework de mensageria e o outro que é esse da Netflix, que é uma DSL pra fazer conexão com o banco de dados. Então, realmente, acabou os nomes.
0: Tem o mesmo nome pra duas coisas totalmente diferentes. Parabéns pros caras okay, mesmo. Aqui, ó.
3: Introduction to Pika, que é o nome do
0: framework.
3: <risos> <risos> Vixi!
2: Mas, mas sabe que também é, é ruim, não é só a questão do, da quantidade. O problema é que os desenvolvedores não, não se contentam em criar um framework. Eles têm que atualizar uma versão invalidando toda a coisa que você fez na anterior.
0: Putz, mano, tá aí a nossa história usando o Ruby no começo, hein? Usando o Rails, na verdade. Quando saiu o Rails, cara, da versão 1.1 para o 1.5, cagou a porra toda... A gente teve que refazer o software inteiro. É o problema também de usar framework. Pois
2: é, e o pessoal do front pegou justamente isso e copiou esse problema, né? Eu... Exato.
0: <risos> isso aí é o que acontece em tudo, né? <risos> Parabéns.
3: Mas qual foi o último framework que chegaram pra vocês falando? Pô, tu já conhece esse framework? Tá aí na hora que você foi ver. Era algo aquela daquela história, né? A cada 10 anos dão novos nomes para o que a gente já fazia 10 anos atrás, e você, puta, que pariu de novo. É, não, é porque alguma startup tá usando esse framework, porque recriaram o tempo.
1: Cara, é tudo uma bola de neve. Que se retroalimenta isso. O ódio ao resto da
3: humanidade. para mim, eu acho que foi o GraphQL, cara, que. É, falavam bem de Rash, não, porque Rash é isso aqui, Rash é aquilo ali tal, 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 tal. tal. E surgiu o GraphQL, eu falo, não, o Rash tem vários é, problemas.
0: Como assim o, o Rash tem problemas? Eu não
3: entendi. É, meu amigo. Nossa,
1: quem acha que o Rash tem problema, tem
3: problema. Exato, foi porra, mano. <risos> Vai qualquer apresentação de GraphQL que vão falar mal de Rash, como se. Ah, mas aí sou
0: eu, sou eu querendo vender meu negócio, né? Tudo ruim mesmo, caceta. <risos> Aí o programador programa igual a cara dele
2: e fala que o REST que é o problema, não
0: é ele, né? É, exato. Aí o cara, o cara não vai e lê o básico de REST e começa a implementar de qualquer jeito e fala, não, o problema é o REST, tá certo. Sabe,
2: que, sabe por quê? Sabe por quê que ele implementou certo? Hum. Porque ele não usou okay. o pai pica.
3: <risos> cara, vamos, vamos aqui puxar um minuto de silêncio a quem resolveu adotar o Angular 1. <risos>
0: ah, não, que isso, gente. Oh, peraí, aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, peraí, peraí, vamos lá. Na minha época, assim, na, na, minha, na minha empresa, a gente tinha um projeto e, porra, tinha Angular, usamos o Angular 1 e aí o que, que a gente fez? Reimplementou em Angular 2, porque era muito melhor.
1: Não, gente, o Angular 1 é de boaça, de boaça, não, gente, isso é exager, exagero. Cara, falar mal de Angular 1 é bem exagero. Não, mas o Angular 1,
2: ele já é legado, é que você gosta Uma de usar. Uma
1: coisa né? é falar de legado,
3: outra coisa é falar quem escolheu o Angular 1 é burro não. Deixa, deixa eu rever meu ponto é que o problema é que o, o Angular 1 é um framework e o Angular 2 é um framework completamente diferente sim, sim, do Angular você 1 você tem que
0: refazer do zero o projeto inteiro bem-vindo da minha vida <risos>
3: A impressão que dá é que a gente, galera, cagamos, mas tá de boa, fiquem tranquilos. Quem tá usando aí, vamos manter esse nome, o nome é bom. Bom. exatamente. <risos> você que tá usando Angular 1 agora na sua empresa aí, você deve ser um dev cansado.
0: cansado.
2: <risos> mas puxando o que o Moreira falou aí, uma coisa que eu tô cansado é... O pessoal fala mal do legado. É como se o legado fosse algo intocável. Porra,
0: certeza, certeza. Cara,
2: o, o legado de alguém, é o hype de outra pessoa tá vendo? <risos> cara, le legado paga boleto legado não é assim
1: eu tô nessa com o João,
0: legado paga boleto porra, tá aí os coboleiros até hoje né,
2: porra <risos> <risos> bom, é isso, Muito dos temas que, que nós falamos aqui vai virar pauta para outros podcasts no futuro. Correto. Né? É assim, é
3: não sei porque como deve cansado, muito provavelmente não. Esse, inclusive, é um episódio, Amaro. Né, <risos> que é um episódio é, Vamos apostar até quando esse podcast vai durar. <risos>
2: <risos> para gente se reunir para gravar, põe é uma canseira
0: oh, que trampo que foi hoje.
2: <risos> mas, mas é claro, gente. É tudo isso aqui não passa de uma, uma grande brincadeira. Nós, é, nós adoramos nossa área.
0: Vale por você
2: e cada, cada coisa que a gente que a gente passa cada, cada experiência soma na nossa carreira né? tudo que a gente faz aqui é com amor, correto? Tomara. É. mas e você? o que te deixa cansado na TI? conta aqui pra gente nossas listas
0: de comentários peraí, 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 peraí. sério que você vai ler alguma coisa? JP?
3: Não vamos ler. E, e como todo dev cansado já falei,
0: nós não lemos comentários. Cara, não vai ter comentário, não vai ter e-mail. Ter... Comenta aí só pra vocês comentarem entre vocês aí, entendeu? <risos> um responde o outro no comentário. E aí, isso é uma comunidade bonita, e legal? Isso, isso, isso. Também é network, gente. Isso, porra. Melhor palavra que você podia achar. <risos>
3: cara, eu vou, eu vou criar um card aqui um to-do pra ler comentário, mas esse to-do vai ficar aqui para todo e sempre <risos> é
0: o backlog infinito, né, que a gente tem no dia a dia, é aquilo lá que arrasta pra outro sprint, arrasta de novo pra outro e é arrasta... isso aí, tá lá mas
2: galera, entre no nosso, nosso site, devescansados.com.br, deixa o seu comentário lá, que torce pra que a gente veja e não esqueça de dar aquele like no nosso twitter.com.br deviscansados e facebook.com.br descansado
0: Eu não sabia que existia, vou vou entrar aqui agora. <risos> eu, eu não vou entrar porque eu tô cansado.
2: Bom, é isso, né,
1: gente? Valeu. Falou. É isso. Falou. Valeu, minha gente. Tchau. Cara, eu, o João falou assim: Ô Moreira, bora gravar um podcast sobre deve cansado? Eu achei que era sobre desenvolvimento, não pornografia. <risos>